0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o Felipe Villegas, meu colega estrategista da Genial Investimentos. Tudo bem, Felipe?
1: Tudo bom, Denise?
0: Tudo jóia, acabou a semana,
1: acabou o mês. Acabou o mês, acabou o ano, né?
0: O ano Papai Noel tá na esquina já nos tá observando. Aqui,
1: já está batendo na porta já.
0: Exatamente. Ele está só esperando acabar a Black Friday, ele está fazendo suas compras Exatamente. na Black Friday para se abastecer para o Natal. Gente, então a gente vai conversar sobre as notícias do mercado nessa semana e dá uma prévia da semana que vem, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, clicar no sininho, deixa seu like de uma vez também que ajuda a gente aqui a divulgar ainda mais o nosso trabalho. Então vamos lá, Felipe, essa semana, só se falou de dólar. Dólar,
1: dólar foi o assunto da semana.
0: E onde, inclusive, ele ajudou a Bolsa a virar, né? Exato. Como é que dá uma geral do dólar e a Bolsa, como é que um pesou no outro, como é que foi?
1: Vamos lá, é, a gente está, digamos, numa nova dinâmica, né o mercado está se acostumando é, questionando se o dólar mudou de patamar né, até acho que praticamente 2019 inteiro ali ele oscilou na faixa entre na média R$ né, reais a R$ 4,20. E dado o atual cenário que nós temos, é, mercado indagando que se poderia ter mudado essa faixa né, de R$ 4, de 4, de, de 4 reais pra, de, até R$4,20 para R$4,15 até R$4,35. Por que isso? Primeiro que a gente tem uma sazonalidade ruim, Denise. Digamos, não tem motivos para ter um fluxo de dólares para o Brasil. Agenda política praticamente esvaziada, somente ano que vem. É, nós tivemos este ano menos privatizações do que era esperado e o leilão, leilão da sessão onerosa que aconteceu no início do mês acabou surpreendendo negativamente. Então, por conta disso, é, ainda teve a cerejinha do bolo, né, que foi a questão da divulgação da balança de pagamentos, que veio pior do que esperado, depois o número foi corrigido, mas enfim. E também o discurso do Paulo Guedes, né, nosso ministro da Economia, que disse que não, não incomoda o dólar nesse patamar, foi o suficiente para o mercado começar a testar é, novos níveis, né a bolsa, a bolsa, não, perdão, o dólar, que atingiu ali, se não me engano, 4,27, R$4,28 essa semana e agora deu uma certa estabilizada. Mas enfim, isso aí deve mudar a dinâmica do mercado, na, acredito eu, nas próximas semanas. E um ponto importante é, Denise, com o dólar mais alto, o mercado, o investidor, ele já começa a questionar como que a inflação vai se comportar daqui para frente. E é o Banco Central deixou bastante claro, ele só vai utilizar de política monetária, ou seja, subir ou descer os juros, se a inflação incomodar. Então, com o dólar mais alto, eh, os investidores já começaram ali a, a reponderar suas expectativas sobre o movimento futuro da Selic para 2020. isso acaba impactando os investimentos, as ações que têm uma correlação aí forte com taxa de juros, Principalmente construção civil, varejo, indústria, entre outros.
0: Que dependem de financiamento, né? De, de que as pessoas peguem financiamento para poder consumir, a maioria das vezes. Então, quando o juro está baixo, favorece. Agora, Felipe, e Black Friday? Exato, também. E as empresas estão repercutindo bem?
1: Muito, bastante. Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, lojas Zener, Pão de Açúcar. Todas essas empresas aí praticamente em alta essa semana, alta forte. O noticiário, por enquanto, segue muito positivo. Estamos é, né, na Black Friday, mas tivemos pesquisas dizendo que é esperado que essa Black Friday seja a melhor em 10 anos. Tem ali um, um aumento aí de uma, um faturamento, perdão, próximo ali de 3,6 bilhões de reais. E vamos ver, né? O mercado ficou bastante animado com, com, com essas pesquisas, ficou bastante animado aí com a postura das empresas. Teve show ontem, né? Várias empresas até utilizando. É, a televisão para fazer programa, ou seja, é um, realmente um evento, né? Cada, cada ano que se passa, é, as empresas têm investido mais e o mercado ficou otimista. Agora é aguardar os resultados dessa Black Friday que deve ser divulgados no decorrer do mês de dezembro.
0: E, mas na semana que vem, na semana que vem já deve dar alguns números específicos, Acredito né? que sim. Aí você leva, traz pra gente.
1: Trago sim, com certeza.
0: É. O Felipe, e... Essa semana também a gente teve notícia dos frigoríficos. Isso. Né, porque houve uma certa decepção com aquilo de não conseguir romper as barreiras americanas.
1: Mas acabou sendo compensado pelos altos preços da carne. Hum. Inclusive eu vi hoje uma, uma reportagem que mostrou que somente em São Paulo ah, houve um aumento de 35% no preço da carne. Nossa. Ou seja, o churrascão do final do ano... Vai ficar mais caro.
0: Vai ser sozinha de frango e linguiça, amigo. So, isso. É. E
1: o famo, a famosa picanha mineira, conhece? Não. O queijo coalho?
0: Ah, é? <risos> tá ótimo.
1: Esse vai ser, acho que, o churrasco aí de final de ano. Realmente, os preços estão mais altos por conta de dois fatores. Primeiro, que a gente vem comentando aqui direto, Denise, a questão que a China está demandando maior importação de carne. Né? Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos são dos maiores exportadores. Então... Falta produto, entre aspas. Então isso acaba pressionando, faz com que os, os preços da carne subam. É, a gente também teve a ministra da Agricultura, ela disse que houve também um atraso na produção aqui do Brasil, então tudo isso acaba impactando, mas disse que não vai faltar carne. Tá? É, alguns supermercados até dizendo que sentem já ali, né, a, a falta de oferta, mas de acordo com a, com a reportagem que eu li hoje, inclusive, o brasileiro pode ficar tranquilo, não vai faltar carne, não vai estar tá barata, a, mas não vai estar tá barata, é. vai precisar buscar alternativas.
0: Tá ótimo. Então, e novembro então no geral?
1: Em novembro a gente teve, é, teve um digamos que foi um mês positivo. A, a, a alta foi mais estava mais forte no, no, no na primeira quinzena. E agora, no finalzinho do mês, Denise, o que, que acontece? Né? O que, que eu observei? É, hoje, inclusive, né, nessa sexta-feira, dia 29, a gente teve um movimento forte de baixa nas bolsas da Ásia. O mês de novembro, acredito que o investidor ficou muito focado nessa questão de guerra comercial, né? essa possível resolução entre Estados Unidos e China, e acabou deixando de lado é, um pouquinho da atual realidade da China que apresenta sinais de fraqueza. Então, eu acho que isso começou a pesar né, nessa semana para o investidor, isso acabou impactando também o Brasil. Tivemos a, a redução da liquidez também por conta do feriado nos Estados Unidos. Então, eu acho que de, é, no mês de dezembro, normalmente todo mundo esperando ali o, o rally de final de ano, né, aquele gás final, mas pode ser que nessas primeiras semanas de dezembro, é, já que na semana que vem, já aproveitando aqui o gap, Uh, o espaço, perdão, a gente tem muitos dados de atividade na China, os PMIs nos Estados Unidos, temos PIB aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também a gente, a gente tem aquele relatório famoso de, famoso de criação de vagas de emprego. Tá? Então vai ser uma semana muito importante para a gente saber ali uh, sobre os dados macroeconômicos das principais economias. E eu, eu senti né, hoje que o mercado está deixando um pouquinho de lado a guerra comercial para se focar mais na atual situação econômica chinesa. Se isso começar a se deteriorar, pode ser que o final de ano fique para o próximo, né mas vamos monitorar, a gente torce para que isso não aconteça.
0: Você tem aí a data certinha que saiu o PIB?
1: PIB aqui no Brasil é, é na terça-feira. Ah, e nós temos no decorrer da semana, logo no comecinho, os dados de PMI da China e na sexta-feira da semana que vem, os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos. E só falando um pouquinho de agenda macro, hoje foi divulgada a, a taxa de desemprego aqui no Brasil, veio dentro do esperado, 11,6, mas se a gente comparar com o mês anterior, estava em 11,8, ou seja, os empregos estão crescendo no Brasil, a economia ah, aos, nos, seus, nos seus passos ali ela está caminhando.
0: Sabe uma coisa importantíssima que vai ter semana que vem? Diga. Nossa live de classe. Exatamente. Par. Faz seu merchan. Hein?
1: Vamos lá, para que todos aqui... É, na próxima quarta-feira, dia 4, às 7 da noite. Nós falaremos um pouquinho do mês de dezembro, né, das, das ações para o mês, mas principalmente eu quero ali montar uma carteira para três perfis de investidor que gostam de ações, tanto conservador, moderado e agressivo. São as minhas, entre aspas, apostas para 2020 para todo mundo, se Deus quiser, ó, encher o bolso de dinheiro.
0: <risos> Exatamente. Obrigada, viu? De nada, Denise. A você também, super obrigada, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, aqui na descrição tem o um link para você virar nosso cliente. E se você ver esse vídeo cedinho, ainda hoje, ainda dá para participar da nossa Black Friday, então, corra lá, aproveite. Tchau, tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos, é simples e de graça.